0: 女性在家的自我羞耻。胡因梦。女性的惯性。目前，包括中国、印度、日本在内的许多传统国家都有禅修训练。但现代在家种的修炼方式与过往的出家修行却有很大的不同。过往的出家修行人，他们的禅修、禅定都是很专业的，必须住在寺庙或茅棚里，在一个离群所居的地方进行专业修炼，希望能在高层意识上有更多的拓展。他们已经把生活中的一切欲求都放下了，包括两性关系、金钱往来、工作等等。事实上，修行就是要把自我意识和自恋倾向降低，从幼稚的、自恋的、自我中心的状态，进入到对自己和外境的客观觉知状态。同时，要把外缘和欲望逐渐放下，在生活里跟自己、跟周遭的人及事物进行深刻的交流互动，然后在这个过程中认识并深入理解自己。这样，我们的心性和人格就会产生蜕变，而人与人之间，尤其是关系亲密的人之间，他们的相互成长、学习和改善，才是最艰难的道场，也是最彻底的历练方式。日常生活中，我们通过二三十分钟的打坐，或许可以进入专注、清安、没有挂碍的状态。但是，当我们和身边的重要关系人进行很密切的深层互动时，就会发现考验并不是那么简单。每个人都有惯性，男人的惯性和女人的惯性区别很大。男人不大会在内心状态里探索自己的真相，而女人对这件事的兴趣却很高。当女人对男人进行深层剖析的时候，男人都会把她当成一种威胁去批判他。其实，女性探索内在有很大一部分原因是为了拉近和男性的距离。女性往往会遇到诸如丈夫有外遇、自己有外遇，或者情感互动不通畅之类的两性问题。他们很想通过自身的成长，让这些不如人意的关系有所改善。如果是怀着这个目的去探究自己，我们内在的知识就会越来越有进展。但如果把自己在这方面的斩获去跟伴侣分享，他的自卑感可能会提高，防卫机制也会加强，甚至会有一种受威胁的感觉。这个时候，我们的成长在对方看来不见得是好事，因为他搞不清楚你发生了什么变化，甚至会产生一些怀疑。如果双方的距离因此越来越遥远，便违背了我们的初衷。这时候，我们就要去寻找关系互动中的正结点，发现对方防御性理的脆弱点，然后去理解他，再用一种令对方不感到威胁的方式去帮助他。突破这个脆弱点要下很深的功夫，在这个过程里，我们会渴望关系快速连接，不要拖得太长，而这当然是无法快速达成的。这时，我们的内心就会产生急迫感，继而失去耐性。这代表我们还要磨练自己的心性。其实，磨练耐心的过程也是在磨练情感层面的独立性及自主力。有一些带有阴性气质的男性，反应可能恰恰相反，他们很希望伴侣能快速成长，早点理解两个人的问题，但因为护卫性的存在，还是会有阻抗。他们是渴望连接的。但达不成真正的目的，因为男性更渴望有心智交流的对象，希望有一个和自己匹配的头脑，一起探索高深的知识。如果达不成的话，也会有失落感。在这个过程中，我们要稍安勿躁，学习在情绪和心智层面的自给自足，同时要问自己的内心究竟发生了什么。要问自己目前的紧迫感、不耐烦、焦躁是源于什么样的需求、什么样的匮乏感？如果一份关系已经拖了很长时间，一直没有真正的突破，两个人之间在身心灵各个层面的成长速度非常缓慢，那我们也要问自己，这份关系是不是真正属于我？是不是可以使我成长？如果不是，我们也要有勇气跨出脚步，去面对一片更开阔的空间。自我了解和揭露，在日常生活中，自我了解和揭露还是会面临许多挑战的。这个挑战在生命周期循环过程里会有很多的关要度过。有时候我们要面对内在的情绪和情感的反应模式，有时候我们要思考内在的真相该怎样揭露。有时候我们要观察意志力、行动力以及欲望的达成过程里使用的手段是不是得当；还有的时候我们要揭露自己性关系里面的障碍点，如何与重要关系人畅然无阻的交流，如何毫无恐惧、毫无挂碍的给予对方能量，这些都是现代化禅修的重要环节。禅修不只是静坐，不只是进入到无念状态。对于在家中的羞耻来说，这种课题要困难许多。出家人的干扰比较少，他们没有亲子关系，没有两性关系，没有工作的挑战，也没有金钱的挑战。他们只需独自关照内在发生了什么，所以相对会简单些。我称之为易行道。在日常生活中去进一步认识自己，则是一条难行道。因为这必须突破许多沟通和因果业力的困境，各种关系和事件的形成是多生多世累积的因果业力的捆绑障碍，我们很难摆脱掉。明明跟某个人相处非常困难，但因果业力就是要把两个人绑在一起做功课。在这个过程中，我们必须忍耐，硬着头皮，咬着牙去度过这些相处中的困难。选择出家修行，有可能是真正想往高层意识走，但也有可能是世间法根本没完成而选择逃避，去过清修的生活。能将外缘放下的出家众是令人敬佩、令人向往的，但这也不是说我们都得去出家，我们也可以选择在家修行。在家修行的价值在于，它会有非常多的镜子，远多过于清修者或者出家众。我们有亲子关系的镜子，有两性关系的镜子，有工作伙伴的镜子，每天遇见的人都是我们的镜子。这么多参照点和客观的印象机会，能让我们从各个方面来了解自己，帮助我们更深的揭露内在的问题，因此是很有价值的事。一个出家众如果没有揭露自己内在的问题，以后挑战来的时候，这些问题还是会暴露出来。所以，我们在家中的修行仍然是有价值的。在关系互动过程中，发现潜意识里的纠扰是在家修持和禅修中要探索和揭露的问题，而且绝不是简单的事。一个人如果对自己的内心活动一无所知，完全没有心理学基础或意识研究的认识，那就完全不知道潜意识里的惯性活动是什么。也不知道显意识之间没办法统合的障碍要怎么去克服，所以我们才会发展出现代化的身心灵整体探究的途径。此外，一个人先天带来的生理体质，包括脾胃功能、心肺功能、肾气等等这些先天条件，与人格性格都是有关系的。这些先天的生理制约或优势，会让我们在关系的互动之中形成相对应的障碍或优势，这些都是需要我们去认识的。一个先天肾气不足的人，他的血清素传导速度比较低，内分泌不足，便可能带有先天的抑郁倾向。这样的人与他人互动的时候，呈现出的人格特质，与一个先天肾上腺素非常饱足的人表现出来的状态是截然不同的。我们要在这个环节上有所认识。每个人觉知的敏锐度是不一样的，有的人觉性高速度快，深刻度够，完整性也够；有的人则大而化之，不去关注细节，也不太在意每个当下的意识活动是什么。跟第二种人相处，通常是我们在一个层次上讲，对方在另外一个层次上听，于是沟通交流就有落差。这个时候就要让比较细的人培养耐性，让比较粗的人更谦卑的学习。禅修、灵修的课程给予我们的建议，事实上都是概略性、普适性的，而且不是量身定做的。就我们目前的情况来看，这些课程还不足以解决我们面临的困境，因此我们必须有符合个人特质的身心灵治疗方法。个人的问题是必须下功夫去认识的。人与人之间的确有很大的差距，但每个人也都有一个空寂的本体，这个本体带来了一种无条件、无属性的圆满性。这份圆满性人人具足，而且是众生平等。在这个本体的基础上，我们要寻找最根本的生命价值、目的和意义。我们要在这个基础上奠定雄厚的根基，再就个人性的问题进行认识和探索。这样，我们的根基就会比较稳固。本体的揭露和发现其实很简单。我们讲述的全观概念，就是要在日常生活里时时刻刻都维持一种全向的观察。在每个当下，我们都要进行内在和外在的观察，随时随刻去观察我们内心世界发生了什么。除了对我们的呼吸、对身体从头到脚产生的觉受反应，还要对周遭环境正在发生的事情进行如实的观察。同时，我们也要对每时每刻的起心动念、情绪反应、潜意识里面的活动，他们所呈现出来的一种惯性模式，不间断的加以留意。如果能够做到这一点，我们就可以在日常生活里不断的深化自我了解、自我认识。缩小焦点的专注就是轮回，这种全观的认识，就是要我们试着不要缩小焦点。克里希那穆提曾说：“缩小焦点的专注就是轮回，没有焦点的全观则是解脱。缩小焦点就是把所有的注意力都集中在一个点上，这个点带有强烈的执着倾向。比如说，我特别关注金钱、身体、工作、成就，或者我特别关注两性关系里面爱的成分，那么我执就会开始产生作用。”我执变得很强，就带来了自我紧缩倾向，同时也带来了排斥其他面相的一种阻抗力。我们试着把这些阻抗力放松，维持在一个没有焦点但又能全观的状态。这份关照力就会让我们安静下来，进入比较不执着的状态。当我们专注在一个点上缩小范围的时候，我们的智慧是不容易流露出来的。所以，智者不断提醒我们，要在生活中做到一种细微、深刻和全面性的关照。生命的意义就在于了解自己，透过了解自己，慢慢的把自己的烦恼降低，获得一种终极解脱，这样才没有白来这个世界。其实，来这个世界不是来拥有什么，而是来发现和揭露。要揭露的多半是我们内在最深层的真相，以及跟我们有缘的重要伴侣之间的一些真相，并借此更进一步的认识自己。出轨是源于自由度不够，源于对束缚的抵御，因为我们的内在有很多匮乏感，我们自己又没办法面对和转化，所以就靠着其他人来获得不同形式的满足。其实，在很大程度上，内在仍然是在寻找更好的爸爸妈妈。在两性关系里，我们其实是把对方投射成父母了。这个重大的发现，在精神分析和心理分析学方面绝对有它的价值。男人在女人身上投射了妈妈，女人在男人身上投射了爸爸。我们早期跟父母互动的状态，一定会延续到后期。如果我们搞不清这一点的话，就没办法了解我们目前两性关系里面的正结点。比如小时候，父母在我们心里是有权威形象的，他们不准许我们自由表达，我们没有所谓的自主权。所以，当我们成人之后，进入到亲密关系时，就会带着很深的恐惧和对方相处。可能对方并没有早期父母的那种特质，但是我们会把与父母互动的恐惧投射到对方身上。这个世界的安排有时真的很奇妙。我们碰到的成年对象一定有某些气质和早期的父母相似，虽然他们之间还是有不同之处，但我们一定会把与父母的互动经验投射到那个有类似气质的人身上，然后形成一种障碍。而这种障碍背后的目的，其实就是不断让我们看到在沟通时的恐惧。我们会害怕犯错，我们会怕自己的表现受到对方的谴责，从而不断形成自我制约。这种自我制约会使得自己不能说错话，或者不能造成两人关系的纠葛，所以必须谨慎小心。久而久之，便形成了自我封闭倾向，进而使双方无法畅然无阻的交流，甚至形成更进一步的问题。这么一来，对方一定痛苦，而对方的痛苦也一定会给我们带来挑战。这个时候，如果我们的挑战达到一定程度，便可能因承受不了而爆发出强烈的情绪。如此，便揭露了早期的问题。透过这种爆发，我们可能就有一种突破。因为封闭性的打破是非常重要的，所以在问题爆发的时候，我们要有耐心去面对，不要害怕，然后就会进一步的揭露问题。修行到一定层次，快乐的感觉和痛苦的感觉会变成一味。如果我们全然接受自己当下的状态，所有的感觉都会变成一种体验。生命经验越丰富，越会发现我们所追求的快乐，充其量也不过是一种物化的需求罢了。现在我们视为值得追求的快乐，到了修为很高、经验很丰富之后，自然会发现那也没什么了不得。我们早期认为物质可以带给我们快乐，后来发现阅读可以带给我们快乐，后来认为精神成就会带来快乐。但是，一步步接触到最后，才发现这些快乐仍是匮乏感在作祟。所以，到了某种程度的时候，我们快乐的需求就会平静下来。当我们对快乐的需求越来越平静的时候，对痛苦的抗拒性就会减低，趋乐避苦的倾向也会越来越弱，最后苦乐一味，美丑一味，对错一味。深度的体验和学习，使得我们领悟到了这些道理。现在有这样一群人，他们没有组成家庭的愿望，他们不结婚，却心甘情愿地介入别人的婚姻生活，说是为了爱情，也不需要获得什么，只想付出。现代心理学有很多类似的个案，这一类人的人格特质就是低自尊和欠缺自我价值感。他们不认为自己值得拥有全方位的关系，也不值得拥有完全属于自己的男人或家庭。他们宁愿与别人分享伴侣，还美其名曰牺牲奉献。但是，我们是透过观察和学理这样讲的。事实上，人和人的姻缘有很错综复杂的因果业力，我们并不知道在这个三角关系里面，三个人在过去世是什么关系。而恰恰是这种我们不知道的关系，才令这一世形成了没办法控制的局面。这个问题不一定能拿科学的原理解释清楚。佛家是讲缘分的，他认为人与人之间的分分合合都是讲因缘的，这使得我们联想起现在很流行的吸引力法则。吸引力法则事实上是进入三昧大定后的必然现象。持续性的处在稳定的安详状态，自然会形成所谓的心想事成。如果内心充满着欲望，有各种匮乏感，而认为自己可以达到，那只不过是在自欺和制造因果业力，跟真正的吸引力法则是一点关系都没有，是妄念使然。缘分的问题非常错综复杂，业力占星学和深度占星学可以很精确详尽的说出。我们和重要关系人之间的细微因缘和所谓的因果律，要么就透过有宿命通的人去探索。如果不想依赖别人，就可以运用这门知识系统来帮忙。就是所谓的两个人之间的星盘比对，或是合盘，这两种系统都可以看出人与人深层的因果业力是什么。从因然到实然。行就是透过关系的镜子来认识自己、探索自己。如果我们在关系的互动过程里还没完全成熟就去打坐修炼，那根本就是儿戏。在自我认识不够、内在欲求没有充分揭露的不成熟状态下去打坐，是非常容易出问题的，而且很容易出现幻想。这类幻象会带给我们许多所谓的魔考。如果我们在日常生活中不断地认识自己，会慢慢透过对欲望的观察，把追求点一个个突破。我们执着的本来是房子、汽车、成就、名利、地位，突破之后便可能执着于内在气的一种更通畅的状态，或者执着于某种生命理想的达成，或是爱情的拥有。这些执着的倾向，透过不断的观察，会越来越低。经络也自然会越来越通，如此便可达到肯威尔伯所说的自然无念，而不是刻意修出来的无念。这是我们在进行深层的修持静坐才不容易出差错。修行是不断从因然回到实然，追求之心要越来越降低，要能够不断的安住在当下真实的情境里。当下的情境通常都是我们不满意的。其实我们大部分人对当下永远都不满意，包括我们站起来去喝一杯咖啡，就这么小的一个举动，也代表我们对当下不满意。所以，我们的那种不断脱离当下，想进入到更理想状态的倾向，是全人类最大的障碍。当我们觉性敏锐后，当我们发现自己内在的不完美和痛苦，变得非常想要改变时，我们就要进行身心灵三个层次的关照，譬如我们的消化道里面有浊气，也就是有胃肠胀气的时候，是怎么都没办法安住当下的，这就是生理性的层次。这种状态当然还是跟心理情绪的郁结有关，所以身心是一体的。人不能安住当下有很多原因，这当中当然也有别的原因，例如我们体内神经系统的传导物。钙、镁这些矿物质不够的话，心也不容易安静。还有一般人在胀气时往往打不出嗝来。你观察一下，在日常生活里自动打嗝的情况多不多？答案是很少出现。为什么会这样？它源自于礼教的约束，在人面前打嗝是不礼貌的事，于是就把一部分的神经系统的本能作用压了下来，形成了一种惯性，就是不再打嗝了。事实上，人们常说，如果一个人可以打长嗝、放长屁，便可以算是修道高人了，因为他上下的管道已经畅通了。最近我了解到，其实肠胃道里的胀气和我们的营养素不足也有关，尤其是某种氨基酸和维他命 C 的缺乏。有一位营养学博士叫陈俊旭，他说，在西方的自然疗法里面，其实是有方法可以治胀气的。这跟补充营养素有关。如果想把中焦这部分打通，饮食就不能复杂，而且量不能大，要少量多餐。然后你可能要找一段时间做快速呼吸以及深长的呼吸，或是吸了气之后闭气再吐气，用这样的方式去调整经络，很快就能打通了。目前内观法门很流行，但内观是不够完整的。内观很容易让人进入自我封闭式的觉知，所以要转为一种全观的训练。例如，在车子里的时候，也可以留意自己的呼吸，从头到脚的觉受，周遭所有的声响和人的状态。这样你就不会进入一种自我孤立状态，而能永远不丧失和众生之间的连接。这一点很重要。能观于所观不二。身心灵是三位一体的本体，能够使观察与被观察这两股作用力不再对立。我们的内在有一个能观的作用力，而我们在面对世界和面对自己的时候，往往也是被观的对象。我们内在的意识活动是被观之物的对象，外在环境里的人和事物也是被观的对象。我们永远有这个能够关照的作用力和被观的二元对立性。只要有这种二元对立性，就代表我们的自我还没有安静下来。当我们很安静的时候，自我的系统不再蠢动时，能观的二元性才会消失。那一刹那，就可以体察到什么是自由。我有过在生活中自然进入实存感突然不见的经验。在日常生活里，要想进入这种状态，最好是聆听，少说话。如果情况允许，你甚至可以一直不说话，专注在聆听的作用力上面。聆听的时候，既不想进入内容的认识、分析和研究，也不想插嘴或证实自己的聪慧，心中没有任何欲求的观察周围的人，聆听周围人说话，你就会发现自我突然不存在了，其他人说的内容也不重要了。别人说的话，你会听成是交响乐团里的一个个乐器，此起彼伏的呼声忽灭，是一种非常美妙的状态。因此，自我不再作用，是可以透过日常生活做到的。如果一些内在深层的问题被揭露，比如说发现和父母的关系的投射，造成了两性相处中的一些不愉快，而使得日常生活变得更加混乱。这时，我们只能回来面对内心的这些早期种下的问题。每一种混乱的情绪都有一个源头可以找到。通常来讲，最深层的问题不外乎就是恐惧，呈现出来的不管是愤怒也好、哀伤也好、幻灭也好，最底层的原因就是恐惧。而这股恐惧的能量，事实上就是让我们一直不断想要逃的原因，因为我们不愿意百分之百经历内在的恐惧能量。所以，当我们察觉到混乱的时候，一定要提醒自己，内在最深的恐惧是什么，然后调回头，如实的去经历它，去揭露这个混乱的源头。当这些议题被揭露的时候，我们有没有办法调回来，跟这种匮乏感和不安感共处，而不去形成外在的要求、谴责等等？这个就是自己内修的重要部分。可是这样的内修还不够，还要进行沟通，因为对方的状态也可能有许多盲点。如果不对他的盲点进行深层了解的话，就仍然是片面性的认识。只是不断的自我羞耻还不够。沟通交流也要时常进行。感谢聆 听， 我是晚 琪， 我们明天再会。